0: 请收听邓荣的《台湾印象》。在今天的节目当中，跟您聊的是大家都相当熟悉的黄金故乡九份的流金岁月。很多人都觉得，哎，九份弹都快弹烂了，要去玩也都是玩过好多次了，但九份。相较于今日，他曾经有一段可以说是相当悲惨的岁月。我们先从瑞芳镇开始谈起，因为在台北各乡镇市当中，崛起方式最为特殊的就是瑞芳镇，而整个的瑞芳镇最具神秘色彩的九份，更有着他说不完的轶事跟传闻。原本仅仅是以采煤矿跟种茶糊口的瑞芳，因为清光绪十六年（西元一八九零年）新竹台北到基隆的铁路在八堵车站架设铁桥的时候，工人无意间在河里面发现了沙金，引发了台湾的淘金热。自此，瑞芳是身价百倍，也开始了他的黄金岁月。在日据时期，瑞芳的两处金矿坑，也就是金瓜石跟九份，在日本人跟台湾矿业巨子严云年的经营下，为瑞芳带来了空前的繁荣。九份的基山街可以说是当时的主要街道，那是一天二十四小时都是人潮不绝的。那时候，金瓜石的矿产是国营，九份的矿产则是民营。在九份偷金被抓到是要罚钱，但是在金瓜时偷金被抓到就要坐牢，被称之为国贼。为了要防范工人携带，雇主就使出了不少的绝招，像是搜身、强迫那些行动举止不太自然的工人要当场解大便等等。但是俗话说。道高,高一尺，魔高一丈。工人还是能够想尽了五花八门的方法来偷金，所以还是有很多的金块从矿坑里面流了出去。根据九份当地老一辈的人士说法，工人藏金的方式真的是五花八门，像是使用熟纸把初炼好的水银金给包起来吞在喉头，或是卷成长条状塞入了肛门。有的先将金矿从别的小坑口运出去，藏在一个地方，再回到原来的坑道就不容易被抓到了。也有的把金子藏在清出的垫石里面，更大胆的就是藏在草鞋的夹缝当中。民国四十几年的时候，矿工一天的薪水才只有三十块左右，但是因为道金风气盛行，可以弥补收入的不足。盗金的方法还可以分为公开取、私下盗跟阴谋夺取这三种。公开取呢，是指的说，每当发现新矿脉的时候，伊利是要用炸药炸开的，资方的现场监工必须将现场封锁，然后再会同寻手的人跟其他的工头，把矿沙装入波袋里面运出来。这时候，矿工就可以跟在巡丁的背后捡拾掉落的矿沙。如果遇到矿脉丰富的话，几百斤的矿脉，巡丁呢？巡丁也会睁一只眼闭一只眼，让工人小小的获利一下。而所谓的私下道，则是在矿脉炸开以后，有时候软金脉太小，或是含金量不高，以及矿工的报告不实，巡丁看走了眼。那矿工就可以设法在经脉，在经脉上涂上泥巴，使资方放弃这条脉，再利用机会偷偷的来加以盗取。至于阴谋夺取呢，就是如果甲公司的矿工他发现了矿脉的时候，他就赶快跟乙公司勾结，从另外一个矿口向这个矿体挖掘，使前面这个公司前功尽弃。这就所谓的阴谋夺取。对于黄金，在酒份，在金瓜时，还有很多的传说，我们下回慢慢的聊。感谢您今天的收听，我是邓荣，台湾印象，我们下回见。